0: 大家好，欢迎收听本期《环球影坛》，我是七七，
1: 我是大徐。
0: 那今天呢，我们要聊一聊期盼已久的，也是口碑炸裂的《银翼杀手2049。
1: 这个片子如果去 MX 影院看到的话，它是有特殊画幅的，然后这个效果也是非常震撼
0: 。嗯、呃，其实我一直不是特别没有那么喜欢 MX， 因为我觉得画面信息太多，就是脑子处理不了
1: 。我觉得就是要坐在一个比较适合的位置上才行。但
0: 是我觉得这这一部电影就不会给人就眼花缭乱、很累的感觉。
1: 对，因为虽然它的那个制作还是比较怎么说，就是很典型的那种 cyberpunk 那种感觉，嗯、但是它还是挺简约的这个画面
0: 、嗯。然后它的时长是两个小时四十分钟左右
1: 。对，国内上映版本是162分钟，嗯、然后但是在其他国家是164分钟，嗯、所以具体剪在哪也不是很清楚
0: 。大概有那么一、一两处可以知道
1: 。啊、哦，对，就是可能那个3 P 那段儿
0: 。啊、哦，对对对。
1: 然、哦、后，但是反正不影响剧情嘛，我觉得对对对就没有那种感觉。哎，这个、地方好像突然被卡掉了一部分。嗯
0: 、但是三批那段我有这个感
1: <笑>对，因为突然就戛然而止了。嗯
0: ，那我们昨天看完呢，也都是非常非常非常喜欢这部电影。大雪给你一个词来形容这部电影
1: 。我一个词啊？嗯，惊天地泣鬼神
0: 。这是一句话
1: 。呃，因为虽然去看之前就已经知道这个、嗯、这个片子的口碑已经炸了嘛，嗯，但是我去去了之后，其实真的是。出乎意料的好，嗯嗯，而且是这个情节还是挺跌宕起伏的，呃、他在
0: 那个娱乐性和思考性上平衡的还不错
1: 对，对对对
0: ，对于普通观众比较友好
1: ，对，我觉得如果是一个当做一个独立的片子来看的话，也是肯定能看明白。嗯、之前的话，当敦刻尔克上映的时候，然后我在那个 M D B 上，我给他打了十分，嗯，但是这个的话。我也是打了十分，但是假如说 m d b 上可以打十一分、十二分的话，我都会给他打。就是这个片子真的是
0: 今年在院线看到的
1: ，我最喜欢。对，七
0: 星为是最好的
1: ，你也是最好的，对吧？对
0: 。但是在这里要谴责一下国内这个院线的排片哈 ，IMAX 版本很少，而且时间都不好
1: 。啊，对对对，我当时就是买票的时候就发现，要么是早上，嗯，然后要么就是三四点钟，后嗯、然后再就是对后半夜的那种，十、嗯、一点才有。基本上就可能都排给那个《王牌特工》了
0: 。就《王牌特工》这种片子有什么好看 IMAX 的呢
1: ？反正大家的就是消费目标不太一样吧。
0: 那《银翼杀手》在国内的受众真的这么小吗
1: ？八二年的时候，你想我们在干嘛
0: ？但是我觉得真的会去看的，基本都是
1: 影迷，
0: 就是观影的素质都特别好，和以前看别的电影就不是特别一样
1: 。对，因为反正昨天那个 IMAX 场的话，反正是没坐满。嗯。对后面坐满，反正就是那个 IMAX 厂，它两侧的那个座位基本上是空的，然后前面四排基本上是空的。因
0: 为这个票还算比较贵，谁会买那种
1: ？对，昨天我们这个票是一百三十九块五一张。嗯
0: ，好久没有看东哥的电影了。对呵
1: 呵，但是非常值得，我觉得。
0: 嗯
1: 。反正我觉得一般可能都是看过第一部的人，对，然后才会花这么大的价钱来看一个第二部。
0: 嗯、确实是，如果你要去看的话，其实还是补一下第一第一部比较好，会增加很多乐趣。因为他算是把第一部的故事画圆了嘛。对，嗯，
1: 虽然在这方面，我觉得可能他这是跟第一部也是不好的地方，就是第一第一部，相当于他留给你了一个
0: 思考的空间
1: 。对、嗯，但是这部给你的是一个更明确的一个东西。当然，其实这是不影响这个影片的。而、嗯、且而且
0: ，而且每个人不一样嘛，有的人喜欢思考，就是我是特别喜欢那种确定的答案。嗯、而且就是我们看到最后，就是观众会鼓掌了
1: 。虽然没有鼓起来，但是是有人开始鼓了的、嗯。对对对，就是这个，我觉得。因为平时
0: 都是你在带。
1: 啊、哦，是吗？ Um, <笑>嗯，呃，国内这种文化更觉得是、呃、这是一个消费品，然后，但是其实我觉得可能作为这种文化产品的话，其实还是应该表达一下感谢的。我觉得，我记得小时候
0: 去电影院，学校组织去电影院，结束之后是会鼓掌的
1: 。学校那是因为那个时候你还戴着红领巾
0: 。对啊，那就是为什么长大之后就是这个？因为那个
1: 是我觉得那是强求的
0: 。好吧，就看《地道战》什么的
1: ，不然那是政治不正确，好吗
0: ？好的。那在此呢，也呼吁一下，虽然我们声音很微薄，但是也呼吁一下院线多上 m x 版
1: 。对，因为我觉得这个片子从各个方面来说都是要剩王牌特工》几个档位的那种。但是也
0: 可以理解，他不挣钱了
1: 。对，因为这个场没有坐满，可能《王牌特工》的话就坐满了
0: 。而且他那什么。他时间时长长
1: 啊、哦，对，两小时四十多分钟，的确是。然后呢，这个片子可以说是星光熠熠。嗯
0: ，首先是导演是维伦纽瓦
1: ，对，之前他最近那个片子是《降临》嗯，然后之前拍过《囚徒》，还有那个什么《死开二游》，那个叫什么
0: ？呃，《边境杀手》哦。啊，对。我在看《降临》的时候。我当时就觉得啊，挺好看的，是属于那种科幻伦理片嘛，就是他的思考一些东西，就好，就是我我喜欢这种类型的科幻片。但是我当时就觉得导演还是一个拍伦理片的高手，就是他拍科幻片的话，给我的那种科幻感不足，就是过于文艺。我当时是以为他是那种他自己的科幻思维不够，所以有些东西拍不出来。后来发现他是就是喜欢这种东西，就是那种拍东西慢，
1: 他,他不是一个典型的商业片导演。对对对对对他还是从那种拍 art house film 这些，就反正他就带那种气质，嗯，我觉得这也是就是他能让这个这个系列变得很牛逼的地方
0: 。也是我就是我这个级别的观众最吃的一种，就是介介于商业片和文艺片之间的一种。哦，嗯，就你说纯商业，我会觉得有点肤浅；但是纯文艺吧，像我这种级别的观众吧，我也盖不到。
1: <笑>你这种级别是什么意思啊？
0: 就是半吊。<笑>
1: 反正我觉得就是我其实没有，我真的是完全出乎意料，就是我觉得没有想到为人用马可以这么牛逼
0: ，因为他比降临拍的还要好
1: 。对，真的是比降临还要好两个段位，我觉得。嗯、呃，当然这也是编剧,、嗯、编剧对，
0: 我觉得这个本子磨得比降临好、嗯
1: 。我觉得因为毕竟故事还是同一个编剧写的嘛，嗯
0: 、而且就是一个编剧这么多年就一直在。我觉得他是一直在想这件事情。对，我也觉
1: 得他肯定是想过的、嗯，就想了这么多年。所以说，这个故事它的这个框架是非常
0: 非常完整。对，反正我是昨天晚上看完到现在不到十二个小时的时间，我还没有，我就是我反复的去想，我没有，我还没有想出 bug，
1: 有可能有我们不知道。我觉得没什么 bug 吧，嗯、因为我看的过程中，我没我没有反应到什么 bug
0: 。就是我我会有不理解的地方，但是之后咱们俩不是梳理了一下吗？嗯
1: 。然后这个片子还是根据原来呃第一部《银翼杀手》里面的那些角色来发展的、嗯。然后这个原著的小说就是菲利普 ·K· 迪克的原著，叫做《Do Androids Dream of、uh, Electric Sheep》？好像是
0: ，就是人工智能做梦会梦到羊吗
1: ？对，什么电子羊还是什
0: 么？哦，对对
1: 对，我之前其实并不知道，就是包高保奇人也是菲利普 ·K· 迪克写的。然后当我知道就是说这个也是他写的时候，我觉得哇，这个人。还是很厉害的，就是说，我觉得他的那个思维深度还是非常的
0: ，就是脑洞大
1: 。我觉得他不是脑洞大，因为我觉得他会想一些就是比较思辨的一些问题。比较
0: 你觉得他跟那谁挺像的？大刘
1: 刘慈欣啊，嗯
0: ，就他俩思考的那个方向，也不是方向，就是
1: 就是他都有一些呃，会往社会这个层次上靠。嗯、有，但是有一点，我觉得是。可以肯定的就是，可能刘慈欣还没到那种疯魔的程度，因为好像最后飞虎 K 迪哥他是一个就是就死的还挺早的，我觉得可能也是就是这种癫狂。对，据说编剧 Hampton v e n t u r e 然后他写完了一个就把这个故事框架写完了之后就没有完成剧本，然后就把这个剧本给扔出去了，然后就告诉那个 Ridley Scott， 他们就说哎 ，leave me alone。我觉得这个编剧还是挺牛逼的
0: 。但是第二不是是这样吗
1: ？对，我也不知道他是什么意思
0: 。哎，我觉得他，我我会以为他会对这个很有感情的
1: 。我觉得他可能是能想好的故事，但是可能具体怎么发展的话，他可能他会矛盾吧
0: 。然后他就写了个大纲就扔了，是吗？
1: 对，就说好像是他那个剧本没有完成，然后就扔出去了，就给 Ridley Scott， 然后是他们后来找那个 Michael Green， 然后来完成的。然后 Michael Green 就是这个写写《金刚狼三的》的、嗯，然后还写了《异形契约》，嗯嗯、呃，可能再往前还有《欲望都市》什么的。对
0: 对对，一些
1: 美剧嘛。对，我觉得还挺牛逼的，就是他这个啥都能写，对，非常的多才多艺。嗯、
0: 我觉得故事的思辨性可能来自于
1: Hampton v e n t u r 嗯，就故事呃，对,对对对，原作者。但是把
0: 这个故事原著圆圆圆的，这个可能是 Michael Green 做。嗯
1: 总之，两个人我觉得这个合作还是很好的。嗯嗯
0: ，反正最后呈现的结果就是非常非常非常的牛逼到炸裂
1: 。对，而且我觉得 Ridley Scott 好像也是很满意的。嗯嗯
0: ，就是我昨天晚上就是还还不不是还跟你说，就是如果这部片子还让雷老爷子自己拍，
1: 嗯
0: ，就可能
1: 我觉得他会踌躇吧
0: 。我觉得可能他的这个娱乐性会更高，思辨性会下降。
1: 我对我差不多懂你的意思，嗯
0: 、就像《异形契约》一样。
1: 但是，但是我其实反正也不能确定嘛。但是我总之就觉得，就维伦纽瓦这一版还是非常棒、嗯，非
0: 常棒，非常棒。嗯、我觉得维伦纽瓦可以在科幻界开立一个自己的一个风格
1: 。对，反正首先还是就是雷导这个基础打得非常好。对,对
0: ,对就是雷导其实也也是这一挂的。嗯嗯。我还是很喜欢《普罗米修斯》，他、嗯、就是我昨晚一边看一边在想，就是这一部《二零四九》给我了《普罗米修斯》的感觉。哦。就是会想到一些东西，然后就开始。就起鸡皮疙瘩那种
1: ，对，反正这部执行制作也是雷导嘛，嗯嗯，然后首先这部第一主角肯定就是高司令嘛，嗯，
0: 然
1: 后高司令这个我觉得这选角选的非常棒
0: ，为什么
1: ？就是首先他最开始给人的感觉还挺酷的嘛，看起来有他那个《亡命驾驶》里面那种感觉，就是一个带有一种杀手的那种杀气，但是就是当他回到自己家里面的时候，他又感觉变得非常的软萌的那种
0: ，反正最后后半程整个演技还挺挺棒。爆炸
1: 的，对，我觉得他虽然就是《拉 a La n d 他是提名了最佳男主嘛，嗯，但是我觉得可能这部片子的话，我觉得他是也是可以的，嗯，就非常棒。
0: 对，我觉得这一部《二零四九》在在明年的奥斯卡上应该有很多的斩获。但是，我觉得我
1: 我希望不光是技术类奖项，我希望可能表演奖也有
0: 。而且，维伦纽瓦去年就因为《降临》提名了最佳导演吧
1: ？啊，对对对。然后呢，还有就是第一部里面的主角哈里森·福特，然后他在这里面虽然。出场的时间很少，但是还是起了非常重要的作用非常非常多，而且依然很酷。我觉得一个一个人都老成这样了，还这么酷。然后呢，大反派是杰瑞德莱托，就
0: 是特别特别特别期待莱托少爷，但是莱托少爷只有两段戏，还挺失望。嗯、呃，而且莱托少爷在这里面就是盛世美颜就没有了，就脸还是美的，但是眼睛被挡住了，所以就不美了
1: 。而且气质还是很酷的，虽然我觉得有点装逼
0: 。啊、就演个瞎子嘛。嗯。然后眼睛下面的褶子都是假的，<笑>特别假。这化妆不太好，我褶
1: 子。是，我觉得是因为你看惯他平时的样子，然后突然带点褶子，你、哦、觉得好假、哦
0: 。对。你觉得他的反派的逻辑成立吗
1: ？还是成立的吧
0: 。他是要制造更多的复制人，去征服宇宙对。对。然后他觉得他的工厂的生产力没有那么高，嗯、所以他要赋予。复制人自己生育的能力，对，你觉得是工厂生产直接生产成人的效率高，还是复制人生孩子养大的效率高呢？还是因为他们没有那么多有机物
1: ？反正这个速度肯定会提高的呀。无论怎样，就是你生产你生产的那个效率再高，嗯、那肯定比不上就是你再来一个就是他们能自然生育的这种效率高啊。它是一个附加的呀，它不是说互相那个耽误的，你懂吗？它不是一个这样的一个参量关系。哦、然后还有，嗯，高司令他的那个老板。Robin Wright 就是呃，纸牌屋里面的那个女总统，她好帅呀、啊！她、嗯、我觉得她的她她一般演的角色都挺帅的，除了《阿甘正传》里面那个，其他里面我觉得她都挺帅的，包括在神奇女侠里面她也很帅
0: 啊！她演那个女将军是吧？对
1: 对对，我觉得那个 Robin Wright 这两年还挺火的，最近出现了好在很多那个商业大片里面、嗯，然后另外电视剧这边也没有落着。
0: 就是他这种气质不多嘛，
1: 我觉得还挺冷的，对，对对对挺冷的那种气质。就是，也
0: 就是他凯特，还有谁
1: ？凯特布兰切特是吗、哦？蒂尔达斯文顿也有那种气质、哦，对对对。妮可也可以，但我觉得反正妮可的气质就是越来越女人了，其实、嗯、不像年轻的时候
0: 。也就是他们三个、嗯，就是可攻可受，可男可女
1: 。然后还有一个非常重要的角色，就是高斯林在这里面扮演的这个复制人的女朋友。嗯、这个复制人的女朋友其实她就是一个 AI， 对。但其实我觉得他更像一个 app。哦
0: ，对，
1: <笑>就是其实还挺惨的。嗯，当然，反正他挺美的倒是。然后
0: ，就尤其在这里面的扮相没炸了。嗯，特别的楚楚可怜
1: 。虽然并不认识他。
0: 嗯
1: 。哦、oh, ，对，还有一个重要角色，银护里面那个
0: 。啊、oh, ，那个他他在银护里叫什么来着
1: ？就是特别特别蠢的那个，反正大壮。对，大壮
0: 在这里依旧演了一个大壮，他把那小眼镜掏出来往眼睛上一戴。笑死我了！那么小的眼镜，那么大的脸
1: ，反正还挺萌的吧。
0: 还有一个重要角色呀
1: ，是、
0: 啊、那个那个女复制人叫
1: Rachel 啊，不是哦，哦哦。
0: 最重要的第二大反派 Love， 他是, LUV 是 LOV? L U V 还是 L O V？L U V， 我塞，真
1: 讽刺！<笑>对他也是挺奇葩的一个角色，他就是
0: 我他的这个动机什么的，我我到现在我还没有捋清。
1: 他说：“他就是想做最好的那个复制人，最牛逼的那个复制人
0: 。那他跟女警长打下来，把他弄死的时候，他说我们
1: 啊、哦，我知道你说的那段嗯，啊、哦，但是我觉得，我觉得那段就跟他想做最好的复制人那个是相冲突的。不冲突。他虽然是把他弄死了，然后可能就是跟来头少爷那个角色说他先动了手，然后就把他弄死了。但是这个并不耽误他成为那个最牛逼的那个机器人，他依然是最牛逼的那个机器人。嗯”
0: 我我觉得他在那说的是我们复制人是可以就征服人类的，就是我们如果有生育能力就可以那什么。但是如果他们制造出有生育能力的复制人，那他就不是最好的，因为他没有生育能力。我觉得他不是从一个整个复制人的这一个，对他是一个，他是一个自私的，对，对他是一个自
1: 私的复制人。对，嗯
0: 、我觉得他是属于那种他们改造后的型号，就是有心智缺陷，他有自省，但是自省很偏
1: ，他就还是听话的。嗯，我、嗯、们是不是透多了？
0: 对，我们会剧透啊，就是
1: 对，但我们不会全部剧透
0: 。对，但是就是如果你想去看，你对这部片子有兴趣，还是不要听，不要再往下听拜拜。看完之后再见。那下面大徐，你给大家再重温一下第一部的剧情吧
1: 。第一部据说一共有七个版本，就前前后后、嗯。其实我们看的可能是最终版，就是零七年那版。然后零七年那版是雷导自己剪的，嗯，所以说可能雷导本身的想法更多一些，嗯。据说原版的话，可能是那个华纳他们的那个高层的决策性多一些。反正07年这版的话， 0 7年这个 Final Cut 的话，是关于一个已经算是退休、类似退休的一个隐秘杀手的故事。然后呢，洛杉矶警局呢，然后就又找到了他，然后说希望他能够帮忙猎杀几个逃回地球上的复制人。然后在这个追捕的过程当中呢，他认识了一个复制人女孩，叫 Rachel。他是当时那个专门做，呃，做复制人的这个公司 t y r e l l 公司老板的，好像是个外甥女孩侄女的复制品。嗯嗯
0: ，也是他们最最最牛逼的一个版本。
1: 然后在这个猎杀的过程当中呢，他还跟这个女孩发生了一些互生情愫吧。嗯。然后当他最后一步一步把这好像是四个吧，嗯、四个复制人一个一个杀死的时候，最后这一个复制人就还挺牛逼的，然后费了半天劲也没有把他杀死。因为
0: 他是战斗型的
1: 复制人。然后最后这个，但是这个复制人他就还是有寿命的嘛。然后在最终这个复制人快挂掉的时候，然后他就跟呃 d e c 杰克说了一段话，我觉得这段话可能是算是一个中心吧。嗯呃，就是说，我像我在外太空，然后做这些什么苦力什么的，然后我见过你们这些人都没有见过的东西，呃，但是这些也都只能会消失在时光当中，然后就像现在就是我的这个泪水在雨中一样，然后说现在就是我死亡的时刻了，然后他就死了，嗯，然后最后 Decker 就跟 Rachel 算是私奔了吧，嗯，然后这个电影就结束了
0: 。哦，对，那个复制人在死之前救了 Decker
1: 。本来他们俩是、啊、对他都已经要快弄死 Decker 了对对，对
0: ，他是对立的，然后在最后时刻就是觉醒出了人性吧
1: 。我觉得他一直是有人性对对对，对，只
0: 是他们在对立的两面而已。对，就人之间死，其言也善，所以这一部呢，就是延续着 Decker 和 Rachel 逃出去了这一条故事线、嗯，继续往下延续的
1: 。对，这个8二年他上映的时候，他跟那个 ET 撞了，哦，是吗？对，然后 ET 撞了之后，然后就这个片子当时特别惨，票房挺惨的，惨的嗯。但是后来这个电影就是可能有点太超前了吧，所以当时是反馈是比较就是好坏皆有吧。嗯，但是后来它反而成为了一个靠电影，嗯，也就是他发行了很多版本的原因，就是他每次新发一个版本都会，反而都会有人去看。其实，嗯，第一部它之所以成为很多人心中的一个最经典的科幻片，就是因为它探讨了一些当时没有人探讨的问题。嗯就比如说像当时，呃，斯皮尔伯格他那个《E.T.》的时候，他还是以娱乐性为主。
0: 他那个简合家欢同治版。
1: 然后他也是怎么说呢？商业吧。嗯。但是雷导这个片子，他当时还是比较有人文关怀的
0: ，嗯、阴暗的人文关怀，晦暗
1: 的。对，是一种有思辨性的吧
0: 。就是还是关于自我认知的那种
1: 。对，以及对这个人性，还有包括社会等等。嗯
0: 就第一部最好的可能就是留了 Decker 到底是复制人还是人的这个悬念的这个问
1: 题。对，而且这也是大家争吵了很多年的一个问题，因为当时好像编剧包括制片什么，他们希望 Decker 就是一个人类，然后但是雷导他一直觉得就是 Decker 他应该是一个复制人。那你觉得就是 Decker 是人类还是复制人更好呢？
0: 我是希望他是人类的
1: 。为什么？
0: 因为我觉得，如果他是人类的话，他们最后一场他和那个复制人的打斗戏是可以有那种人性，就是我们自以为的人性和我们自以为没有人性的人之间他的那种人性的对比
1: 。我是希望他还是一个复制人，因为我觉得他即使是一个复制人，但是他内心里认为自己是一个人类，嗯，所以我觉得他首先是包含了你说的那一层东西，哦、对对、啊
0: ，然后还能再翻一层
1: ，对。还有在另外一层，就是他自己也是复制人，嗯、然后其实这是怎么说呢？就是你给复制人了更多的人性的讨论，我觉得
0: 。再就是他就是 Rachel 问他，你怎么知道你自己不是？
1: 对对对，就是他也没有办法回答。嗯
0: ，就是你可以去查别人，但是就是人很难自查嘛。其实我觉得他是人，他是他他是复制人，他在里面都有一个很好的伦理问题，就是人能不能杀复制人？复制人能不能在人的指令下杀复制？就这些是是不是有道德的那个困境的？复制人到底是产品是
1: ？对，这就是还是人。电影想讨论的东西。对，就这
0: 就第二部里面就更升级了一些。第一部里只有人和复制人这两方，第三部里是有三重的这种身份认定的：人、复制人和连身体都没有的 AI。他们谁是人？是不是可以随便被毁灭
1: ？还有一层就是复制人生了孩子，
0: 是不是他是人还是复制人？他到底是什么东西？嗯。
1: 当然，其实如果说你认定复制人也是人，也是人，然后也有人性的话，那这个问题就不攻自破了。但假如说以人类的认知，就是复制人跟人不是不是一类东西的话，那么这就是有一个道德困境
0: 。但是是这样一个问题，我是觉得复制人跟人类人类是有生殖隔离的。你是觉得没有是吧？如果是有生殖隔离的，那我认为人类和复制人是两个物种，然后复制人更是更强的。然后他们又有生殖能力的话，他们是可以随意杀人类的。我觉得对于他们来说没有道德困境，因为我们是可以随意杀其他物种，并没有道德困境。那么我觉得有可能是会像那个女警官讲的那样，人类和复制人是会产生战
1: 争的。人类复制人一定会产生战争，我觉得。就
0: 是如果我们没有生殖隔离，我们是同一种物种。那么如果人性在比如说三十年以后得到了提升的话，我们有没有可能消灭战争？我们在有可能消灭人类之间的战争的时候，是不是可以消灭、可以消除这个敌意，就不和复制人产生
1: ？我觉得很难，因为我觉得就是跟那个三体里面提到那个猜疑。练的感觉是差不多的，
0: 嗯，因为他们比我们更强，所以我们会有恐惧心
1: 。对，而且本身他会有一种就跟那个异形那系列一样，就是说是关于这个神造人的这个问题。所以因为你的这个身份一直认为自己是神，嗯，所以说我觉得也很难
0: 转换过来。其实我当时看的时候，我就在想，因为复制人是奴隶嘛，我当时就想，其实是和黑奴是有一些相似性的，因为美国当初蓄奴。所以到现在之前的这些就是血和泪都还在偿还债，就是都还在阵痛这这个种族问题。所以我觉得有没有可能，就是如果复制人和人类并没有生殖隔离，我们是同一个物种的话，那有没有可能说，就人性觉醒，我们解放复制人，然后从此他们变成和黑人是一样的少数族裔而已？就是可能会有社会上的一些阵痛啊之类的，但是我们是可以向前走的，嗯、一起向前走
1: 。其实我我觉得如果没有生殖隔离的话，我觉得我对这个是无所谓的。嗯，但是如果有生殖隔离的话，其实就是它会对我们这个伦理产生颠覆性的作用。就是虽然我们长得是一样，但是我们又不能通婚、嗯。那么，但是我们在心智上又是一样，那么这个我们应该怎么去平衡
0: ？是可以通婚的，只是不能生孩子而已。
1: 说到这点，我觉得还有很有意思的一个地方，就是《眼影杀手》里面的复制人，他是就是他们会有那个 empathy test 嘛、嗯，他们会测试，比如说你对小动物有没有什么这种同情之类的、嗯嗯。所以我觉得像他这里面设定的这种复制人是，其实我觉得是有希望，是有很大的希望是可以跟人类和平共处的。嗯、但是比如像《黑客帝国》里面的这种，我觉得没有，没有可能，因为《黑客帝国》里面它那种设定是，他们还是基本上是机器。然后他们是靠人的这种生物电，然后来给自己提供能源。对对对那么这种情况下，就是说
0: 我必须要压迫你、嗯
1: 。对，他们是他们这个生存是，对对,对，不需要怎么说呢？他们不需要地球，甚至他们只需要有能源就可以，他们甚至可以在星际间都可以。嗯、但是《银翼杀手》里面这个复制人是应该是不行的
0: 。是这样，《银翼杀手》里的复制人其实是不需要人类
1: 的。对，他们是不需要人类。嗯。对，所以说就是，假如说即使他们替代了我们，我觉得我可以接受。
0: 我也可以接受，因为我我会觉得它是人类的升级版
1: 啊， uh, 对，
0: 就是他们比我们更高、更快、更强
1: 。对，但是如果你是像《黑客帝国》里面那种，我觉得我不能接受。
0: 哦、oh, ，对对对，嗯、是是纯粹是另外一种东西，就不是人类的二点零版本
1: 了。对，因为他的那个他没有人性感觉，对，或者说他了解人性，所以说他可以利用人性。但是银杀里面这种他不是那样的，嗯，所以说这也是他很高明的一个地方，就是这种对人类人性的一种讨论，包括这种复制人的这种设定
0: 。哎，其实我有一个问题啊，人类都能制造出身体强壮那么多的复制人，为什么不对自己进行基因改造？
1: 我觉得这就还是设定问题吧。那、哎、你像《攻壳特工队》里面，他就是还是《攻壳特工队》whatever，whatever， 他、嗯
0: 、的 whatever.
1: 那个设定就跟这个不一样嘛。《零一杀手》里面，他还是一个纯粹的，就是人就是人，他不会进行各种各样的改造，而只是利用这种自己可以制造的东西来为自己服务，但自己不接受这个东西。这是我觉得这是设定问题、oh,
0: 。嗯，就是你看那些警局的人就很讨厌，对 ，the skin job，
1: 对对,对对。
0: 就和 n i g e r 是一个 n word， 嗯、呃， -word, 而且这就是，而且那个人其实跟他的那个分析员，其实跟他工作久了，可能是会对他是有一定的尊重的，所以当他再说出那个 skin job 的时候，他会觉得 sorry. 啊， sorry， 就是那种政治正确感，嗯、mm -hmm. ，以及他会关注他的这个感觉，哇，太像那个就人类社会之间这种少数少数族裔的问题了， mm -hmm. 再就是给我一个就是特别震撼的两点，就是他们身体的这个强壮性，混凝土强。撞说撞就撞出去了，哎呦我天
1: ！毕竟是基因改造过的
0: ，而且他那个 love 弄死那个分析员的时候<笑>、就是，我本来以为他把他砍昏了，<笑>我下一个镜头七窍流血啊，人是没有那个能力去把另外一个人从后颈砍成那个程度的，太吓人，就感觉整个颅内都碎碎成渣渣了。嗯
1: ，但是我觉得就是在打斗这上面、嗯，我更倾向于就是机械机里面那种打斗，那里面就是。表现的就是机器人，它是不需要任何动量的，就是它是一个元素，的，然后插向你的身体里面。对对对对对对对对但是就是这个里面它还是带那种动量的，它还会先使一个劲儿。因
0: 为他们是人嘛
1: 。对，但其实他们并不需要
0: 。真、哦、的吗？
1: 就是你想一想，他们是不需要的。就是当你有那种力量的时候，你不需要这个预先的这个动量。啊、对,对，当然他们是为了表现他们是人嘛
0: 。哦，机器机子上打斗真的也还挺惊艳的
1: 。对，因为我觉得哇塞，对啊，他们是确实不需要这个动量。嗯。
0: 就是就是这些电影看下来，就觉得人类还是很脆弱的、嗯，很弱。
1: 嗯，肢体的力量确实是很弱，但是我们我们牛逼的地方在脑子
0: 。但是我觉得大部分人又很蠢
1: 。你要来精英主义了是吗？对，我又开始了。<笑><笑>
0: 但就是虽然我是一个精英主义的人，但是我知道我自己不属于那群精英。就是如果这个世界真的末日来临，一部分人是可以逃生的话，其实我是可以放弃我自己的。
1: 行，这个这个问题我们再说。嗯
0: ，我觉得这个电影里面最让我就是让我特别感动的一点，就是高司令本来认为自己是一个没有灵魂的复制人，当他以为自己是那个出生的孩子之后，所带给他的那个变动，他这就,就让他整个人就很有人性嘛。就这种你的信念给你带来的这种变化，就会让我觉得人和复制人、人和机器人和 AI 之间，其实好像并没有那么大的差别
1: ，就是没什么差别
0: 。我以前觉得人和 AI 还是有差别，就是你只是。相不相信你自己是有人性的？其实我们只是相信我们自己有人性而已。其实我们可能什么都不是，我们可能就是《黑客帝国》里面后警插电线的那坨东
1: 西而已。我觉得高薪职也觉得他就是这里面的负责人。我觉得自始至终，他们都是有人性的。嗯，但是为什么就是他们做那个什么 baseline test， 他们能过的原因，就是因为他们自己始终处在一个自我否定的状态，所以他们可以过。但是当他们就是真的觉醒过来之后，我觉得他们是过不了的，因为他们发现就是自己其实一直在否定，然后否认的那些东西其实是真的存在的。嗯，那就我觉得就没有办法，就回不去了
0: ，就像被启智了一样。对，嗯，然后你觉不觉得，就是他们那个反叛组织还挺像《黑客帝国》的，就是叫醒一个是一个那种感觉。就是在这里面，高司令他的演出，他前后的那个状态，就是前面眼睛是没有光的。后面就是觉得，你不知道是不是我心理作用，就是眼神里面有就灵动了一些
1: 。因为是这样的，我觉得他最开始他是知道，因为知知道自己是一个复制人嘛，所以他也知道自己的命运是怎样的，他也知道自己每天就是重复这些工作。那么其实我觉得，对，其实我们作为一个人来说，如果是让你知道你以后每天是怎样的话，我觉得你也是那样，就变成一个活死人了。其实，在他之前，就是他还不知道自己可能有一个身世问题的时候。嗯他跟那个 AI 在一起的时候，其实你能看到他是，他感觉好像生活还是有一些喜悦的。嗯但是最悲哀的就是那个长官给他一个电话，然后 AI 就停了
0: 。而且就 AI 就是，如果 WiFi 断了的话，就卡顿了。对，那 AI 挺神奇，它是同一个型号的，嗯、所有人用的都是这张脸。对，但是只有他的这一个产生了人性，还是所有其他都产生了人性？我觉得其他
1: 都有，但是其他人用它可能仅仅是为了欲望。
0: 嗯，
1: 但是他用它仅仅是为了就是这种陪伴。嗯，所以会产生不一样的效果。
0: 嗯嗯、哦，我知道这个 AI 可以干什么用了
1: 。对，这 A I 就是做那种类似于娃娃的那种。我一
0: 直,我一直以为它是陪伴型 A I，
1: 不是？我觉得它就是做那个什么的
0: 。哦、oh, 就是，充
1: 气娃娃那种，
0: 就跳个脱衣舞之类的。对，那只能看又不能摸，可能只是看就够了，就是。对 ，OK OK， 我理解的有点浅。其实我也挺想要要一个这种陪伴型 A I 的
1: ，像那个 Her, Her 那种，对
0: 吗对,对,对当时我就觉得哇塞，真好哎！我也想要一个，又不占地儿，还能陪我说话。
1: 人家会跑的。
0: 这个 AI 的这条线，就从它装进那个移动装置，说啊，如果这个东西毁了，你就再也没有了。嗯，就这个 flag 要不要立的这么明显呢
1: ？还好吧
0: 。不过它最后被毁掉
1: ，我在之前说了一句我爱你嗯。嗯，然
0: 后那一段就是还挺感人的，我腮帮子就都酸了一下。<笑>就是那个高司令他的那个悲伤的状态就很感人
1: 。对，高司令演的真的非常好。嗯。
0: 就是我不是特别能理解，就是虽然它是 AI， 虽然它有一定的人性，但是它是同就比如说你会对你的 iPhone Siri 吗？产生那么深沉的爱吗？吗你知道它是同一生产线上的产品，你知道有千千万万,万的人用跟你用的同样的东西。我觉得我对宠物产生的感情都会比这种流水线上产生的同一
1: 。我觉得这就是那个 Really Response 那个理论，就是就就是其实是一种后现代的理论，嗯、就是说你一个文学作品的话，嗯、它要看你。读者的反应，嗯，就这个一个单独的文学作品，它不是一个文学作品、嗯，它需要你读者的反应加在一起，它是一个文学作品、嗯。所以我觉得就是这个 AI 它也是一样的、嗯，就是说你这个使用者给它赋予了新的这个东西，嗯，所以我觉得会
0: ，嗯，就像大家都很喜欢初音未来一样
1: ，Who the fuck is that？
0: 就是就是和那个猫王一样
1: ，哦，
0: 就是他是一个虚拟的电音合成的一个人，他他他出唱片开演唱会。就用就是三 D 投影那种的，
1: 当然肯定有一个真人，对不对？没
0: 有，他就是假的
1: 。谁唱的呀
0: ？电电脑合成的，没有人唱
1: 。哦，好吧
0: 。就是我表弟还会去听他的演唱会
1: ，练练练
0: 练。就是我那天跟他聊了一下，试图去理解年轻人的生活嘛
1: 。这不是年轻人的生活，就是这一代人里面也有啊，只不过不是你那个，不是你的圈子而已。对对对,
0: 对，就是这个不就是这种虚拟的爱吗
1: ？好吧。是吧？是，就
0: 是尤其他的这个没电的或者没网时候那个卡顿，是我最喜欢的一个细节，就是卡死在那卡带的那种感觉太逗了
1: 。我觉得最牛逼的应该是三 P 吧？三 P 那个我我没理解，就是我觉得那个情感是非常非常有人性
0: 。就我我开始我就没理解成那是三 P，
1: 就你可以理解成它是就是两个人，但是我就是你可以理，因为他是同时三个人同时在唱
0: ，是。我我会觉得是这个 AI 为了这个男人给他招了个妓，对，让这个男人感受到真实的肉体、嗯，但是他自己是没有感觉
1: ，也许没有，嗯，也许有
0: 。我我是觉得他和那个他和那个妓女之间没有接口
1: 。你怎么知道人家不能产生 WiFi？
0: 这这里面又没有说到电子脑的问题。我是觉得就是只是一个影像附在他身上而已，所以我就不觉得那是三品。
1: 好吧，但是我觉得那段真的感觉就非常特别有人性。就特别感动，感觉就是不是不是，就是肉体上那种，我先不说、嗯，就是说，就是他是一种非常无私的那种爱
0: ，所以说我就不能理解、啊，
1: 就是他没他没有那种私欲啊，就无所谓肉体占有。嗯
0: ，我我不觉得，很好吧，就是我会觉得这是他不人性的地方
1: 。嗯，人性就一定要占有是吗？
0: 对，自然占有和自私。因为我觉得，嗯、呃，没有占有欲的爱就真的不是爱
1: 。那如果这么说的话，就是最后，比如说像 Decker 他那个说，就成为陌生人，嗯，然后这也是一种爱，那那你应该就没有办法理解了呀
0: 。我我就是不是，我会觉得就是情侣之间的这种爱，
1: 嗯
0: ，和父母之间的这种爱是不一样的
1: 。父母之间这种爱也有占有，也有占有欲
0: ，但是你知道他是你，但是那个占有欲是是是他的固有属性，嗯，你一半 DNA 流淌在他的身上。那占有欲是非常确定的，那抢不去啊，别人不会抢走我的孩子是吧
1: ？好吧、嗯
0: 嗯，然后。就是 AI 给他招妓这件事情，其实是一个完全无私的行为，嗯、是为了完全满足于他他自己。如果我们假设他没有没有感官上的这个输入的话，这是一个失去自我的行为。就是如果你说就肉体不重要，我是希望他说，就是如果他能觉醒到我们已经精神相通，肉体算个屁呀、啊，嗯，那就无所谓。但是他的感觉是，我希望你在肉体上得到满足，因为我觉得这件事情是重要的，所以我我希望你拥有更好的东西，嗯，就是以。所以他是认为肉体是重要的，所以我觉得这个是一个失去自我的行为。你知道这个特别像古代正正妻给老公找那个妾室的那种感觉，所以我觉得这个是不人性的，以及伦理倒退的。好
1: 吧，我觉得这个，嗯
0: ，我觉得这一段男人跟女人看完全感觉不一样，是吧
1: ？不要泛化，不要泛化、嗯。我就是觉得这段，我觉得反而是很人性的地方。嗯，就是他是他不是一个。就是他不是一个私情的一个东西，他、嗯、更多的是一种
0: 大爱母爱。<笑>对，我会觉得那像是更像是母爱
1: 。<笑>这好奇怪啊！啊、uh -huh. <笑>，就就是他妈给他找了一个妓女，然后让他破处那种感觉是吗？<笑>这好奇葩呀、啊！
0: 就怕自己儿子憋坏。了
1: 。好吧
0: 。而且你看，他最开始说说我看得出来你喜欢他，他看得出来。K 喜欢那个妓女，所以我把她给你找来。我给你找个小妾，是道德的沦丧还是人性的倒退？反正我是这么理解了。你可以，你可以
1: ，对，就是我们求同存异。嗯
0: ，这里面有有几处啊、呃，很漂亮的对照，就是 Joy， 他的 AI 第一次走出去感受雨的那个过程，嗯，和他最后人性觉醒之后感受雪的那个过程，很漂亮的对照、嗯。嗯，而且他感受雪感受了两次。
1: 其实这里面它跟第一部也是有很多嗯呼应的地方、嗯
0: ，对，嗯，就包括他他在那个拉斯维加斯和和 Dacre 对打的那一段，其实是呼应了之前那个 Dacre 和那个 A 那个复制人对打的那个过
1: 程 ，Roy， 嗯
0: ，然后那个那叫 Roy， 我忘了。还有还有还有，还有我特别特别特别感动的一个台词，就是当他的女警官让他去把他们生下的，呃、他们知道那个生下的孩子干掉的时候
1: ，哦，关于灵魂的这个问题，对对对，嗯。
0: 他说：“嗯，这个孩子是
1: 出生的，对，是
0: 是是,是，不是被
1: 造出来的。那他不是应该有灵魂吗？嗯
0: ，就会让我想灵魂到底是什么，人灵魂从哪儿来？但是他认为自己是那个孩子之后，他自自我赋予了灵魂。你说灵魂这种东西是可以自我赋予的
1: ？我不觉得，我觉得他一直都有灵魂啊
0: ，只是被压抑了，是吗
1: ？不是啊，就只是人类不愿意承认他没有灵魂啊。我觉得灵魂其实就是人性嘛
0: ，灵魂是人性吗？我不知道，我不确定。”那反人类的那些人是不是有灵魂
1: ？不是，我觉得在这里面代表的
0: 哦，你就哦是。还有一个特别有有趣的点就是少爷跟说，跟 d e c k e r 说说你其实是被编码好的，你是被设计爱上 Rachel 的，嗯，你觉得是吗
1: ？有可能，嗯，
0: 就是如果他是复制人的话、嗯，那他基本上就是被设计好的。他们两个是有生生殖能力的人，嗯，设计好爱上彼此，嗯
1: 。虽然我觉得其实很多地方都在指向是被设计的，嗯
0: 。然后他说：“我知道什么是真的。
1: ”对，也
0: 就是说虽然是被设计的，但是感情是真的
1: 。嗯，而且我觉得其实 Decker 自己肯定是怀疑自己的
0: 。对
1: ，但是他可能也不爱去相信
0: 。哦，对我还有一个问题，就是那个回忆制造师，就是、那个真的女孩，她、哦、不是说把真实的记忆植入到这种产品中是犯法的吗？她为什么还是这么做了
1: ？没有人会知道的。有
0: 道理。对啊。Make sense
1: 。我觉得他。他当时肯定也不会想到，就是呃 ，K 会把这段记忆抽给他让他看，因为他肯定这个 K 他肯定有很多很多的记忆，嗯、但是只不过他所以所以说就是他抽出这段给他看的这个概率还是很小的，嗯、但是他没有想到就是抽的真的就是这一段、
0: 嗯，所以就是他这一番还挺好，
1: 对，我觉得这一番番的就是怎么说呢，就我也特别希望就是高司令找着了爹，嗯，然后是一个非常。圆满的故事，然后这个高思明就不用看起来这么要死的感觉。但是我觉得放完之后，反而这个电影其实它更有利了有有，
0: 对，有一种遗憾美、嗯
1: 。对，而且我觉得就是他对这种、嗯，他对这个思辨也更强。
0: 对，就是他那个女人跟他说，就是嗯、呃，什么为复制人牺牲才是最怎么着？就是我们为彼此牺牲才是证明我们最人最人性的。对,对他最后就是就是表现出来了呀。对。然后他躺在那个台阶上死的那个画面真的好美
1: 、啊、嗯，其实我有一个问题，就是已经困扰我很久了，就是说、嗯、人工智能到底应不应该被赋予跟人类一样的权利？因为我觉得我我想了很久，我我的想法就是，可能这个要分情况讨论。嗯，就是假如说人工智能这个设定是跟《银翼杀手》里面这是一样的那种设定吧，我觉得我我同意。嗯，我觉得他们应该被赋予一样的权利。嗯但是我又觉得，假如说这个人工智能它是带有那种邪恶的本质的话
0: ，其实这就像人一样嘛，就是好人的话，我们嗯,嗯会认可他，社会会接纳他。那如果他就是反人类的话，那我们还是要排斥他。的
1: 。但是假如说一部分是善的，一部分是恶的，那怎么办？就跟人类一样，那怎么办
0: ？我觉得从理论上来讲，应该是接纳的。但是啊，我我我知道你的困扰在哪里。我我不去想这个问题，是因为我根本就不希望人类的这个人工智能这个技术发展到那个层层面上。我我害怕人工智能，我觉得他们能力比我们高很多
1: 。我觉得赛博朋克的出现也是因为人类是害怕这个问题问题的
0: 对。嗯，我觉得就是如果发展到那个阶段，就不是我们赋予他的问题了。嗯，就人类已经没有那个权利了。人类是弱势的，是他们在操纵我们
1: 。嗯，其实我更担心的不是人类这个问题，我更担心的是一个就是生命生命本身这个问题。嗯就是说，就是说，人工智能它是不是支持生命这种形式的
0: ？哦、嗯，呃，不是我，我觉得从人类社会反观的话，就是按他们本身的这种，应该是有一部分支持，一部分不支持，就是分两派。哦、嗯，一部分会觉得我我没有这个东西，这个东西还还挺神奇的。嗯，就我们研究一下，就是我们保存它们。另一部分人工智能，我觉得他们会觉得，那我们都没有，这、嗯、我们更高级，这无所谓
1: 。对，所以说这就是一个问题。嗯，就是说很有可能对他们来说、嗯，假如说他们已经把人类全都灭掉了，嗯，但可能对他们来说，就其他动物对他们来说也没有用，因为他们不需要吸纳这个东西，嗯、他们只需要、嗯、比如说汲取太阳能就可以了、嗯。那很有可能就是地球对他们来说，任何东西都没有用，只需要有空间就可以。
0: 如果他们发展出社会的话，他们会、嗯、会有跟我们差不多的人性的话，我觉得他们会对
1: 生存空间有要求
0: ，会对自然界产生兴趣
1: ，对会产生兴趣，但是也许他们会觉得这很无聊，这是一种非常不高效、非常蠢的一种方式
0: ，也不一定
1: 。对，所以就是不一定。
0: 对对对，但是
1: 是有那种可能性
0: ，有可能性。对，但是如果他们会觉得就是生存和高效是唯一的东西的话，那他们没有人性，他们不是高级生命
1: 。三体人是吗
0: ？三体人是在生存威胁之下那如果他们把人类灭掉，他们已经没有生存的威胁的话，他们如果不能去 enjoy 这个多样性的话，那么就是不是说嘛，就是哎，那句话怎么说来着？就是最美好的东西都是没有用的东西。<笑>
1: 你
0: 说人为什么要养宠？有用吗？没有用。嗯，高效吗？超低效。但是我们还是这样做了。我觉得这个是人性的一部分体验。就如果如果人工智能发展到只追求高效的话，那我觉得他们反而没有那么可怕，他们可能就不会消灭人类。所以我在这个方面是乐观的。就算他们消灭了人类，他们应该还会保留其他的。因为其实你想，世界上有意思的东西都有什么？人类起源、宇宙起源、生命起源，也就是这么点东西了。那如果他们把这些东西都灯灭掉了，他们怎么研究呢？你就最后一点点活下去的乐趣都没有
1: 了。那种怎么说呢？是，是一种比较理想的这种社会思想形态，我觉
0: 得。嗯。
1: 但是，假如说这些人工智能，他们继承了人类比较法西斯的那些东西，嗯，那我觉得就你说那些东西就不存在了
0: 。就是，嗯。我还是会从人性的角度去考虑他们。嗯，我先想，如果他们继承了法西斯的那种把整个世界都灭掉，了，干干净净、清清爽爽，那他们活着干嘛？他们想的就是他们的目的性是什么？因为我一直觉得，就是如果活着没有目的性，就不会活。他们只是要求一个清爽的世界吗？就是他们想干嘛？这是一个前提问
1: 题。对，对
0: 当然就是可能 AI 的世界，我们并不能理解他们的思想高度，他们是应该是比我们厉害很多的。就像我们并不能理解天才一样
1: ，我觉得 A I 他们最终肯定是非常虚无主义。嗯，他就会像就会像那个 Lucy 一样，嗯，超级那个一样
0: 。就是我觉得生命的最终极的目标，目标就是探索一切，就是探索以及获得一切信息的这个渴求。我觉得 Lucy 就是进化到了那种状态，嗯，就是我有一切的信息，就是我我还挺希望自己就变成 Lucy， 就是。就算生命肉体不存在了也无所谓，就我什么都知道，真的爽太爽，就想一想就觉得爽炸
1: 了
0: 。<笑>那人工智能这个问题一直也都是赛博朋克圈所探讨的这个问题
1: 。对，而且人工智能这个问题可能，呃、到现在为止也没有一个比较固定的观点，我觉得大家还处在一个讨论的阶段
0: 。嗯、那关于赛博朋克、呃、我现在也正在读。其中最最最经典的《神经漫游者》传说是启发了什么《黑客帝国》，启发了这个，启发了那个，启发了那公壳，啥都是他启发的。<笑>其实我本身并不是很喜欢萨博朋克的这个气质，还是有有点阴暗和混乱，就无序嘛
1: 。对，因为他本身表现的就是那种后灾难时代那种东西嗯，嗯
0: ，就人性完全没有成长
1: ，反而在堕落。对，因为他首先这个设定就是一个比较消极的设定，嗯科技发展，但是社会的这种人,
0: 人性沦丧
1: ，对人性沦丧，然后贫富差距扩大，
0: 嗯，犯罪滋生，
1: 犯罪滋生，一定有
0: 一个大的企业在背后搞鬼
1: ，对，然后环境灾难
0: 啊、哦，对啊，哦《银翼杀手》里也有雾霾，真不知道他们咋活的，雾霾比北京看起来严重
1: 。<笑>那你觉得你对《神经漫游者》这个现在起码是什么感受
0: ？<笑>看不进去啊
1: 。那你觉得跟那个《黑客帝国》有相似的地方吗
0: ？我觉得其实是跟《攻壳》更相似。啊，是吗？嗯，跟《黑客帝国》有相似的地方，就我觉得，
1: 我觉得跟黑《<笑>對對對對對對對對黑客帝国》很像，因为《黑客帝国》就是就是很小的时候看的嘛，所以说对那个印象非常深。但是那个小说其实如果读起来的话，需要你有很强的想象力嘛。对，所以我觉得就是那个《黑客帝国》之前看过那些，就帮助我去怎么构建这个世界，所以我觉得很像。工壳的话，反正我没有看过漫画，我也没有。
0: 我是觉得那个他、嗯、的世界观跟那个不太像，哦、因为他构建那个社会社会不太像
1: 。对，反正工壳那个是跟他的那个挺像的。
0: 对对对，就比如说那么什么一体啊，啊，么改造啊。
1: 嗯，其实我还挺喜欢赛博朋克的，因为而且我喜欢就是他消极的那些东西，因为我觉得他那些消极的东西其实表现了一种这些作家对人类社会的一种担忧，就首先是这种技术膨胀，嗯、然后。过度的依赖网络，呃，人工智能，然后社会贫富分化、嗯，还有大的企业暗箱操作啊，什么等等、嗯。而且，其实如果你想一想的话，
0: 人类是朝那个方向发展
1: 的。对，我们现在就是。
0: 而且你想，他们在写这些东西的时候，人类的网络并没怎么
1: 发展。对，因为赛博朋克最开始是六七十年代开始的。嗯、对，总之我们现在就是赛博朋克的时代，社会形态其实是一个温和版的赛博朋克。对对对。对对嗯然后，其实赛博朋克最开始出现，它是作为一个后现代的文学形式出现的，就是它其实是对现代主义的那种反思和批判。因为现代主义的它那个写作方式，包括叙事手法，它是有一个固定的套路。但是后现代其实是，呃，希望能够打破这种套路，然后尝试一些新的、不同的东西。然后其中有一个很典型的特征，就是它会有一个不可靠的叙述者。因为后现代，它强调的很多东西是一个解读的重要性
0: ，就不能是全知视角的上帝视
1: 角。对，嗯，所以说，包括现在很多电影，你也能看到，就是说它为什么会翻转，其实就是因为视角的不一样。而当然，这里面也包括就是对这种真理的探索，就是真理是不是像曾经认为的那样，就是它具有唯一性和普适性。嗯，然后人们也会怀疑自己现实的这种真实性。嗯嗯嗯，就我们可能也是虚拟的。
0: 反正我就看了《黑客帝国》之后，就人生观都被颠覆，我一直处于怀疑状态
1: 。<笑>其实有些人会说，就是赛博朋克相当于是九十年代的一种反主流文化运动。但是其实呢，我觉得并不是
0: 。他们就是说，这个是反主流文化的运动的依据是什么
1: ？因为赛博朋克它有很重要的一点，就是说他们是要求信息完全公开、啊、透明。嗯。但是其实这个也会带来一些问题，就是说，如果所有信息都公开的话，那也就证明，就比如说，怎么样黑进别人的电脑，嗯，啊，怎么样黑进国家的这种系统、嗯，都是要公开的。那么所有国家的秘密、任何人的秘密都应该被公开。那么如果这样的话，其实也会造成很多问题。但是如果从理性的角度来说的话，似乎这个应该是一个合理的要求，因为我们现在的确可以看到现实当中可以看到，就是说很多政客他们的确是藏了很多
0: ，嗯哼，那希拉里， like
1: 、哎呀，不只是希拉里，就是希拉里 ，everybody，OK，
0: 、okay, 主要就是希拉里
1: ，呵呵
0: ，其实就是这个思想还是就很左的，就追、是、求平等性嘛，对，信息平等性，就和我们这种。就是中右派的这种精英主义就格格不入。什么？因为我觉得这个信息它这个公开和不公开，你不能从理论上来说，你要从实际就实践角度来讲，在人性进步得到极大的进步之前，我觉得这是不可实现的。我觉得政客要掌握的就是守住自己的良心和在这个平这个平衡之间去做一个拿捏。
1: 我觉得政客是没有良心的。我觉得一个有良心的政客不会是一个好政客也。也
0: 是，所以就要靠人类享受各种制度嘛，去各种权衡啊、控制啊，这就是人类聪明的地方。就我们知道怎我我们知道自己的弱点在哪里，所以要想办法去克制自己
1: 。其实，之所以就是黑客，就是这些持有这些赛博朋克思想的这些人，他们之所以没有成大事，就是因为他们多数是一个。比较孤僻的人，然后基本上就坐在电脑后面，然后可能就是在家人的那个地下室里面，然后每天就死宅着，然后发现这个漏洞翻那个漏洞，然后拼点钱什么的。所以说他们没有形成一个组织，对，正
0: 是因为他们没有形成组织，所以他们才希望就是这个这种平等性。但是人类一旦形成组织，平等性就不在，就这就是矛盾的地方。你要么就是完全的是无无政府主义者
1: ，对他们很多人的确就是无政府主义者，但是一个人又很难成气候。其实
0: ，嗯，但是我觉得无政府是不可行的因为人类不可能仅仅依靠道德约束。因为我是觉得，如果无政府的话，法律和道德会一起崩塌掉。嗯
1: ，起码反正在我们可见的这个、嗯，可预见的未来是不太可能。对，嗯。其实从历史来看的话，从历史这个时间点来看的话，赛博朋克的确是从六七十年代开始的。它、嗯、其实是继承了那些二战之后的那种情绪的。嗯，还有一点就很有意思，就是为什么日本跟香港会成为这个原型？嗯，我起码还是在电影这个方面的话
0: ，嗯、对对对
1: 甚至甚至是那个什么《神经漫游者》也是。对对。哦、啊，我觉得韩国都不是一个特别典型的，嗯、可能这这个片子里面，嗯，比
0: 较韩,韩国表现的挺多
1: ，对。但是其实最可能最最经典的还是以日本跟呃九龙的那种，嗯，是最典型的、嗯。我觉得这个其实说到这儿，就是可能说到一个我们亚洲的一种社会问题，嗯，就是我们贫富差距拉大，然后生活空间狭小等等，就是香港就是那种很典型嘛。其实一面高楼林立，另一面的话，可能就是贫民窟。
0: 对对对，嗯，我不知道日本情况怎么样，香港是这样的
1: 。呃，据说那个。威廉·吉布森他在写《神经漫游者》的时候，他那个不是在设定在那个千叶嘛？但是他写的时候并没有去过那儿。嗯，等他后来去的时候，他觉得就是这就跟自己想当中是一样的
0: 。哦，是吗？对，我觉得这种贫富差距以及就是高楼旁边就是贫民窟这种状态，还不是他们造成的嘛。战后的这种资本输入，突然间的资本输入，导致突然间的畸形发展，他这个这个是一个后天性的社会发展，所以才会形成这种问题。但是，就是如果说整个人类社会变成这样的话，那就需要后天性的自本发展以及断断档式的迅速发展。我觉得这个很难做到。而且，我觉得赛博朋克让我不太，也不说不太幸福，就是我觉得人类不会往那个方向发展，就不会不会那么糟糕。是因为我觉得我一直有一个观点，就是不管人人性有没有成长，人性有多么的阴暗，但是我们在表面上还是愿意表现出这善美的。就是人还是要面子的，所以就是假装。我们就算假装，我们也会假装我们的人性是进步的，<笑>就是假装假装，有可能就成真了，就真的在进步。嗯
1: 、假装很重要，假装,、啊、假装很重
0: 要。对你假装了一辈子，那他就是真的，就全社会都在假装的，他就是真的
1: 。我觉得假装他的力量不在这儿，而是如果你肯假装，你的孩子就不会知道这个是假装出来的。
0: 嗯、如果他从
1: 小这样养的话，他不会知道这是假装出来的
0: 。哦，对对对。
1: 我其实不太清楚，就赛博朋克在国内的地位到底是怎样的。就假如说没有通过电影去了解的话，我,我不太清楚其他人的对他的了解有多深。但是我觉得，其实赛博朋克它本身是非常有启示性的。嗯，我觉得可能在某一种程度上，它跟乔治奥威尔那些东西是
0: 相似的。对，都是反乌托邦嘛
1: 。它可能只是在奥威尔之后的一种形式。嗯，然后它可能借助了一些各种媒体，嗯，然后让这个东西变得。很具有娱乐性质，以至于可能很多人会忽视它本身的这种潜在的文学，就是从文学价值拓展出来的一种社会价值。嗯、所以说可能当赛博朋克这种东西最开始出现的时候、嗯，可能大家会觉得它是一个，它只是一个比较新鲜的玩意儿，没有认真的去对待它。但是当我们现在如果回想的话，它确实有很强的现实意义。嗯因为像我们刚才提到，就是我们现在处在一个就是非常比较温和的一个赛博朋克的时代。
0: 嗯，就是像我们这群就是普通人吧，虽然不能说如楼如蝼蚁般生活，但是会觉得自己好像是在这个社会中，我我不知道怎么去形容。就是二零四九这这里面它，它它有不是有一段它去那个稳定性验证的时候，的什么 LinkedIn i sales sales， 嗯，就是你会觉得是自己是这个社会的一个 sale， 嗯，就是你有作用，但是你作用没有那么大。就不管是你工作的空间，还是你生活的空间，它这都,都是一个小 s a l e 就你自己也是一个 s a l e 你把自己困困在这个灵魂所桎梏的这个空间，它也是一个 s a l e 这个社会是由由这种小小的细胞排满的。就有有一种特别无力的感觉，你就不知道自己、嗯。反正我每到冬天就会抑郁一点，就会去想这些问题：，就是我的生存意义是什么，我的目目标是什么？因为我现在对于我来说，这些物质的东西啊，好像已经不不能形成长久的目标了。就我总要给自己的人生找找一个长远一点的、能持久一点的目标。因为物质这个东西，说不好听的，因为我也没有什么那么大的野心，就是我想要的那种物质生活，它是其实是很好实现的
1: 。你不是目标成为超体吗？
0: 那个实现不了，所以你不能成为目标
1: 。减量嘛，那是你终极目标，但是你可以有一个比较温和一点的目标。
0: 对，就是如果我能一直就是对内输出，就我让自己越来越知道的越来越多，这也可以成为一个目标。但是我现在的工作状态就是会让我没有时间对内输出，所以就会额外的感觉就目的性不明确，所以就会有点迷失
1: 。其实我觉得，呵呵我我不知道这个是不是社社会层面上的这种问题。嗯还是每个人都会经历成长危机
0: 。就我的危机来这么晚吗
1: ？每个人都会在每一个阶段经历成长危机啊。Oh,
0: 总的来说，我就是如果一段时间没看书
1: ，你就觉得空虚了。对，那看书呀
0: ，就是累到没有力气看书
1: 。地铁上
0: 太挤。哈哈哈就是如果我的精神状态不够好的话，我会下意识的去抵制这种输入
1: 。只、就是你累了而已
0: 。对，就是真的是累了。所以你你那那天转了一个微博还是什么，就是说是希望我们能看到我们这一代人可以摆脱这种，就是
1: 这种上班的这种奴隶制、嗯。对
0: 对对，我现在就真的觉得是奴隶制，就是不知道方向在哪，也不知道我工作的乐趣在哪里，我没有成就感，就是因为就是我们这代人他不不确定性特别大。就是我们可以非常明确的知道自己不会在这个公司待一辈子，非常明确的知道自己有可能非常有可能不会在这个行业待一辈子。所以，我在这个行业所学到的每一点东西，它都不会成为一种很高兴的东西，它会成为我转行到下一个行业或者转行成为另外一个人的负累
1: 。其实，我觉得这是这不是一个好的心态。就是即使你以后不在这个公司或者不在这个行业的话，还是应该做好现在本职的工作吧。
0: 对，我会所以这个东西对我来说是责任。它不是一种乐趣，乐趣。你就如果只靠责任的话，这还真挺累的
1: 。如果都像喂猫一样就好了，是吗？嗯
0: ，对。<笑>就是，其实我就是还就觉得还是累。就是你的这种，嗯，你本来应该就是八小时工作制嘛，你拿这些工资<咳>，你的额外的时间是没有被支付的
1: 。其实我觉得就，就如
0: 果给钱的话，我可能也会挺高兴
1: 。其实还是劳，动，这是劳动者权益的问题。
0: 对，就而且就人类就社会发展的这种状态啊，就人就不应该一天工作十二个小时
1: 。对啊。所以大家都应该硬气一点啊
0: ！所以就是在看《二零四九》的时候，就他最开始的那种空虚的状态，活
1: 死人一样
0: 。对，就是你看我也是，就是每天去上班领领，他是每天任务完成领取口粮，我是每个月领取口粮。然后回到家之后，他有一个 AI， 我有一只猫，就仅此而已啊！就就是生活呀，真是了无生趣，就偶尔时不时的就会经历这种
1: 生存危机、
0: 求生意志危机
1: 。我觉得这这很正常吧。这不就是存在的空虚吗？每个人都会经历吧。
0: 好消极啊！讲到这里，本来是高高兴兴的讨论一个电影
1: ，没什么。我觉得这个电影本身传播的信息其实
0: 是积极的
1: 。我觉得它没有积极消极可分。我觉得它还是一种思辨、嗯
0: 。我觉得它是表现了进步，是人类进化成了另外一个阶段。嗯，所以它整体来说，我觉得是进步的
1: 。那么今天我们零零碎碎的，然后聊了。演《演技杀手二零四九》，虽然感觉被我们聊的稀碎，但是<笑>这个电影真的是非常好看。
0: 对，还是希望大家去电影院看一下，去看 IMAX 版本。
1: 对，如果就是有这个预算的话，还是可以看看 IMAX 版本
0: 。就而且你得在在你身边电影院找得到。就
1: 而且要看真的 IMAX、嗯
0: 。对，不能看剧目，不能看中国剧目
1: ，还是还是有差别的。然后，如果大家喜欢我们节目呢，欢迎大家订阅。嗯、也可以到微博上与我们
0: 互动沟
1: 通。嗯，那我们这期节目就到这里结束了，感谢大家收听，拜拜
0: ，拜拜。